0: Hola a todos y todas las amantes del tenis nacional e internacional, les habla Joaquín Villaseca y en nombre del staff, les queremos dar nuevamente los agradecimientos por el gran apoyo que ha tenido nuestro programa Saque a la T, se ha estado escuchando en todas las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y estamos muy contentos también por los comentarios que nos, nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y Twitter. Y bueno, hoy día eh, estamos en una edición un poquito más especial eh, porque estamos en la semana del Miami Open eh, un torneo de categoría Master 1000 y WTA 1000 que vamos a estar comentando hoy día junto a eh, tres acompañantes eh, En primer lugar, presento a eh, una cara nueva que no ha, no ha participado pero que ahora va a comenzar a participar Leonardo Hernández, ¿cómo estás Leo?
1: Hola, hola, muy bien, muy bien contento de estar aquí en, esta, en este gran podcast.
0: Grande, y también, bueno, voy a seguir con Piero Morales, que estuvo la semana pasada con
2: nosotros, ¿Cómo estás, Piero? Bien, Juaco, eh, todo bien, un saludo también para todos quienes nos están escuchando por las diversas plataformas. Y
0: finalmente con el viejo perro que está estado con nosotros desde el principio con Vicente Morel, ¿Cómo estás,
3: bicho? Muy bien, pues, Juaco, aquí con ganas de darle de, de tenis.
0: Eso, de eso se trata eh, antes, que, antes de comenzar quiero hacer un, un comentario que, que siento que es un poco necesario eh, La pandemia del COVID está cada vez más fuerte Los números aumentan La situación está muy muy complicada El llamado es el mismo siempre a Estar en las casas A cumplir las, las, las cuarentenas la, Las leyes eh, Que si hay que salir a la calle Que sea con uso eh, de urgencia Que sea necesario y no a salir a recrearse ni nada nada de eso porque los números están muy muy altos independientemente de que las vacunas vayan avanzando y vayan llegando los casos están siendo muy muy eh, activos así que eso el llamado a resguardarse a cuidarse porque pandemia tenemos yo creo que por lo menos meses por lo menos acá en nuestro país ahora sí sentándonos un poquito en lo que vamos a conversar este día de hoy eh, queremos hacer un especial de Miami. Y para eso vamos a dividir el programa en tres grandes bloques. El primero eh, va a ser recordar la semana de los chilenos. En este torneo han caído nuestros tres representantes. Después vamos a hablar un poquito de los pronósticos para lo que queda de torneo. Hoy día ya se está disputando la, lo, la tercera ronda, creo, los primeros partidos de tercera ronda en el cuadro masculino y los últimos en.. En el cuadro femenino estamos grabando esto el día domingo a las 18 con 15 minutos, así que cualquier comentario que hagamos con respecto a nuestros pronósticos es referente a esa hora. Así que y bueno y el último bloque que queremos comentar va a ser un especial, eh, un viaje al pasado. Ahí ya les vamos a ir comentando un poquito más para que para que después ustedes también nos hagan sus comentarios por las redes sociales y, y por demás el primer tema que queremos abordar entonces es respecto a la semana de los chilenos en primer lugar eh, el primero en salir fue Alejandro Tavilo en la quali, el zurdo nacido en Canadá, eh, superó el cuadro clasificatorio con victoria sobre el norteamericano Tyson Kiwiatkowski y el bosnio Damir Dusumjur. y bueno, después lamentablemente en primera ronda cayó ante el sueco Mikael Imer un duelo que ya se repitió en la Copa Davis el año pasado que también fue una victoria para el europeo. Una lástima porque lo venía jugando bien, pero cuando llegó el momento de la primera ronda no mostró su mejor tenis. Eh, vamos a ir comentando la semana de cada uno de ellos con nuestros acompañantes. Después eh, fue la presencia de Alexa Guarachi una dura derrota eh, junto a su compañera Desire Krocek, ya que... Eh, el WTA 1000 de Miami era una oportunidad muy clara para Alexa de poder acercarse un poquito más al top 10 y meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio lamentablemente cayó junto a la norteamericana ante la dupla compuesta por Juliana Olmos y Gabriela Dabrowski esta última, la canadiense, es la actual top 10 del ranking de doble entonces fue un triunfo que, o sea una derrota bien digo que duele, porque se aleja un poquito más la posibilidad de Tokio. Aún quedan varios torneos. La próxima semana disputa un WTA 500 en Charleston. Quedan dos WTA 1000. Entonces, eso es lo bueno. Que aún queda tiempo. Y finalmente, yo creo que la derrota que nos más nos dolió a todos. Fue eh, la caída de Cristian Karina ante Mari Silic Por 6-3, 5-7 y 6-7. En poco menos de 3 horas. Un partido que, bueno, ya vamos a ir detallando un poquito... Eh, y que duele mucho porque Marin silich todos sabemos que no está en su mejor momento de ese cuando ganó el US Open 2014 o cuando llegó a la final de Wimbledon entonces era una oportunidad muy bonita para meterse en tercera ronda un Master nuevamente ahora la pregunta que tengo y que quiero que todos conversemos un poquito es ¿cómo evalúan el rendimiento de cada uno eh, de los tenistas? le doy la palabra primero a eh, Vicente que comience con Tavilo, Alexa y Garín, te escuchamos Vicente
3: lo de Tavilo fue increíble, o sea, llegó al, al campeonato a la cual y llegó a, y llegó a primera ronda. Un esfuerzo tremendo con esos calores que están haciendo en Miami. Eh, le tocó una primera ronda... A ver, no diría que... que yo cuando vi que era Mike Green, me dije, mmm, lo puede ganar. Pero también había que pensar que, que, que el sueco quizá está más... Eh, eh, es un jugador más corredor y quizás el estado físico no se le gasta tanto. Él venía a una Wally muy larga y partido complicado, entonces creo que le pasó la cuenta al físico porque hizo roles no forzados tremendo, hizo tres doble falta, pero hizo roles no forzados que no lo vi mucho. No le había visto mucho en, en los demás campeonatos que había visto acá en Chile y, y lo que le vi en la Copa de el año pasado en Suecia contra los suecos y contra el mismo jugador. Eh, en el tema de, de Alexa Guarachi, eh, bueno, desgraciadamente quedó elimina eh, anticipado y de manera anticipada y esto, claro, complica las chances de Tokio, pero todavía queda harta, harto tour y, y Tokio creo que se cierra una semana antes que, que termine Wimbledon no Ranga Ro, ahí tú puedes aclararlo. Pero el Garín, Garín a mí me, me, me impresionó porque el primer set eh, fue muy bueno. Fue muy bueno, el segundo también, pero el tercero empezó a bajar el saque. Y ahí está lo que yo creo que Franco David tiene todo el margen para solucionar, que es su saque. Ya cuando Ngarina en encuentre un primer saque mucho más eh, efectivo y un segundo saque que sea complicado para el Real y no sea un, una pelota como a la derecha que le dan toda la posibilidad a Zilic para que lo atacara desde su segundo saque, o sea, si, si Garín podría haber metido un, un segundo saque un poquito más pesado, quizás Sirich no lo hubiera quebrado tan fácil. Entonces, yo creo que, que eso es lo que tiene el punto mejorar, jugó muy bien. Eh, quizás también subir un poquito más a la red, pero jugó muy bien el rey, es muy buena su red Y la derecha la metió harto, pero pero ojo con Sirich, ¿eh? porque Sirich, claro, viene de temporadas malas, pero Sirich, no hay que olvidar que ha llegado a tres finales de Gran Slam y ganó una, o sea, y le falta solo Ranga Robo tener una buena participación entonces es un, un jugador que, que necesita, que no necesita eh, un partido extraordinario para, para ganar sino que necesita ser efectivo y lo fue y, y, y clasificó y quizá avance una ronda más entonces creo que, que bueno, eh, fue duro lo de, lo de Garín pero hay que también darse cuenta del rival con, que tenía al frente
1: Bueno, yo respondiendo a la misma pregunta estoy en todo muy de acuerdo con lo que dijo Vicente eh, empezando por Tabilo, claro, Tabilo yo creo que no se lo podía pedir más, porque lo que había hecho ya superó la cual y llegó bien. Y IMED tampoco es, no es de los mejores, pero tampoco es hecho por ranking superior y todo. El 95 del mundo y viene con más experiencia. Yo creo que bien Tabilo no, no se defendió muy bien en ese partido, perdió inapelablemente. Yo creo que está bien su participación. Y me, Incluso después de eso Imer, y me quedó avanzando eh, no, no a, Al que le ganó Roger eh, Gracias Philly Y ahora sigue, sigue en carrera Así que yo creo que me quedó inspirado Después de eso y, y está muy inspirado Entonces era difícil que Tavilo eh, Le pudiera ganar Le pudiera ganar Así que yo creo que buena, igual bien Buenas semanas de Tavilo Por el otro lado Alexa Muy de acuerdo con Vicente también Que queda tiempo todavía para los Juegos Olímpicos que es su objetivo yo creo que le quedan quedan un par de torneos y ella tiene calidad suficiente con su compañera para para remontar si bien no se esperaba que perdiera tan rápido yo de hecho esperaba que terminara que avanzara eh, yo creo que se puede reponer fácilmente y, y llegar al Juego Olímpico. ahora como decía Vicente lo que más nos duele Garín yo voy a un Garín muy bien un Garín que me gustó Garín porque iba con mucha iniciativa de hecho, al revés, Garín lo usó muy bien todo el rato a la esquina un Garín, yo siempre veo a Garín un poco tímido, ayer con Cilic yo vi a un Garín que iba por el punto que iba con personalidad de repente eso le pasó un poco la cuenta cuando tenía errores no forzados con el revés, Pero me gustó su personalidad con, con el revés, que iba por el punto Cilic, como decía Vicente fue tres del mundo, a no tiene experiencia, es un, es un veterano ahí eh no es veterano pero es una persona con mucha experiencia entonces sabe remontar partidos sabe tener una cadastralidad muy no importante Garín tuvo sus chances yo pensé que iba a ganar Garín pero está bien igual yo creo que ahora que vienen los Masters de Silla y hay que ver al, al verdadero Garín al que lucha yo en el primer set Garín en el primer game ya tenía un punto libre entonces Garín con, con confianza se ve bien y al final flaqueó ya Tillich los focó y empezó a forzar el, 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 el saque. Bueno, empezó a apurarse mucho en los puntos en el segundo set. Pero yo creo que lo que hizo está bien. Porque mostró, mostró carácter. Si hubiera perdido así puntos como otras veces que Garina, perdió perdido muchos puntos la y ya se no desespera. Pero encuentro que fue una, una dura pelea. Si bien fue una semana donde perdieron luego, yo encuentro que técnicamente ven bien, bien.
2: Bueno, eh, la verdad es que mis compañeros han señalado ya mucho de lo que lo quiero decir Yo creo, eh, en primera instancia, bueno, Alejandro Tabilis hizo un torneo muy bueno para su, para su nivel en que está O sea, está haciendo, la, es muy joven todavía, está haciendo la transición por ahí del circuito Challenger Ya al circuito ATP, de una manera ya más eh, prolongada, sin tanto wildcard o... Obviamente le perjudica pasar por tanta cual y, y lo positivo también por ahí es que bueno derrota a un jugador en la cual y como Damir eh, Smur que, que ha estado ahí en Gran Slam, ha enfrentado a, a lo, al Big 3 en varias ocasiones y obviamente sacar una victoria contra un jugador de ese calibre quizás venía menos, pero con esa experiencia sin duda que es positivo para, para su crecimiento y su desarrollo el partido contra contra Michael Imer, bueno, Imer aprovechó lo mismo que decíamos, la experiencia. Yo creo que por ahí también puede ser un factor importante la transición de la de la, de la superficie. Eh, tengamos en cuenta que hace una semana Tavilo eh, estaba jugando en, en Arcilla. Entonces, obviamente, el tema del viaje, llegar y, y acoplarte... A la rápida, a la cancha, a todo Que es diferente el tema de, del hardcore Obviamente también yo creo que lo, que lo en eso Imer tuvo un puntito Además de que obviamente estaba más descansado que el, que el chileno eh, Lo de Alexa, claro Yo creo que cae frente a, a, a Olmo y Dabrowski eh, En tres sets, obviamente en primera ronda No es lo positivo teniendo en cuenta el objetivo de, de los Juegos Olímpicos pero hay que tener en cuenta también de que volvió con su pareja, tiene que tomar nuevas sensaciones, no habían estado juntas a lo largo del año, si, estoy, si no estoy malo, habían jugado un torneo quizás, entonces obviamente eso también eh, pasa la cuenta y, y, y caen ahí, pero, pero deben mantener la calma porque aún quedan muchos torneos como decíamos antes, quedan muchos campeonatos y, y si el objetivo es estar ahí en Tokio Hay que estar lo mejor posible Lo de Cristian Claramente duele un poquito más Porque porque era un partido Frente a un jugador muy experimentado Pero claro, quizás Chilich No está en sus mejores horas No está en sus mejores momentos eh, O en su prime, como cuando fue tres del mundo Ganador de Grand Slam Pero obviamente esa experiencia eh, La supo La supo transmitir ayer Sacó a relucir toda esa toda esa experiencia, todos esos campeonatos, todos esos partidos, porque Garín en un momento lo tenía ganado, le había quebrado sobre todo en el segundo set, y, y no se dio por vencido, siguió peleándola, siguió luchándola, le ganó el segundo, después fueron al tiebreak, y, y obviamente por ahí a Cristian yo creo, en mi opinión, que le costó apretar un poco el acelerador y cerrar el partido, si bien tuvo quiebres, tuvo oportunidades, pero no ese mismo tema, contra jugadores así, de, de experiencia, de nivel, de calibre, eh, obviamente te, te cuesta cerrar los partidos porque ellos también no se dejan ganar tan fácilmente, y obviamente duele porque estaba en un cuadro bien, bien ponderado, eh, pero a seguir se vienen ya los Masters de Arcilla, eh, y yo creo que ese es el principal objetivo, no hacer una buena gira eh, de polvo de ladrillo de aquí en Master Roland Garros
0: exacto, ahora con respecto a mi postura eh, yo bueno, Tavilo lo, lo vi bien eh, la cual y jugó a un alto nivel dio vuelta el partido contra Duzunjur el, contra el eh, iba a un set abajo, lo terminó ganando y después claro, la primera ronda se enfrenta con Imer que ya se conocían eh, Imer yo siento que tiene otra, eh, otra forma de juego, un poco más ofensiva, tiene los golpes a nivel ATP Imer es un jugador ATP así bien no jugará eh, no llegará a instancias decisivas y todo, ha tenido mucho tiempo de ritmo en torneos de esa categoría, recordad que Tavilo sigue eh, en Challenger, eh, y no, Imer viene jugando bien, entonces le ganó a Tavilo, después como dijo Leonardo, le ganó a Silasvili, ahora por ejemplo estoy viendo, le está ganando a Rusuburi, el finlandés, primer set le va ganando 6-4, entonces... Eh, está jugando muy bien el sueco entonces era, no sé si aceptable en la forma porque igual un secret 6-1 para Tavilo eh, feo, pero siento que se puede jugar mucho mejor en esa primera ronda, tal vez los nervios de estar jugando su primer partido Master me puede haber pasado la cuenta también sobre sobre Alejandro, pero que tomar un pensar positivo eh, viene a jugar ahora, se, se viene a Sudamérica a jugar los Challengers eh, el de, como se dice el, el de Santa Cruz creo o creo que en Bolivia Lamentablemente el de Concepción se suspendió por el tema sanitario, pero, pero yo le veo un buen futuro a Alejandro en lo que queda de año. Después, tomando un poquito lo de Alexa, lo comentamos en el capítulo pasado eh, con respecto a cuando, tenga que cuando tuvo que volver a jugar con, con Desiree, ya que ganó en, en dubai con darija Jurak y de ahí no se, no se veían con Desiree desde Adelaida cuando ganaron el campeonato y tuvieron que volver a ganar ritmo de competencia es verdad que una derrota que duele mucho ya que nosotros esperábamos tal vez que metieran tercera ronda tal vez llegar a unos cuartos de final quién sabe pero se fue en primera aún quedan varios partidos su próximo destino como comenté antes eh, un WTA un WTA 500 en Charleston ahí también va a tener la posibilidad tal vez de sumar puntitos importantes eh, le quedan los dos le quedan dos WTA mil entonces torneos hay eh, aprender de los errores nomás esperemos ya para este siguiente torneo eh, logren en su mejor eh, su mejor forma junto a croche y con respecto a lo de garín me sumo también a las palabras de mis compañeros eh, jugó un primer set fenomenal como eh, no se sé, cree yo vi el partido y yo decía que Garí estaba jugando muy buen nivel porque estaba moviendo muy bien a así eh, en toda la en toda la cancha en todos los momentos del primer set eh, logró quebrar en los momentos importantes y, y ya después bueno el segundo set también jugó bien pero en el momento importante fue quebrado y, y ahí bueno silich después se llevó el set con sus con su, con su servicio que es una arma muy poderosa que tiene silich eh, entonces claro después bueno el tercer set tal vez fue el saque como dijo Vicente un tema fundamental tal vez también Tal vez también tuvo por ahí el lado físico. Eh, la humedad en Miami igual es muy complicada. Entonces, entonces le puedo jugar una mala pasada a eso. Sin embargo, siento que fue una buena. buena me deja buenas sensaciones eh, en canchas duras, en canchas de cemento. Ahora bueno, cambia el chip completamente. Se tiene que ir a Caclery a jugar un ATP 250 en Arcilla, en Italia. Y ya después, como dice todo, se va a jugar los Master 1000, eh, Monte Carlo, Roma, no, Monte Carlo, Madrid y Roma para preparar todo lo que es eh, Roland Garros, el, el segundo Grand Slam
3: del año. Mira, lo que yo quería decir era que mucha. De nuevo pasó lo que hablamos la otra vez con el tema de Lama, con el tema de Jarry, esto de que las redes sociales terminan como atacando a Garín, como diciendo como, ah, ya cagoneó y esas palabras tan horribles que ocupan la, las personas desde de, de un sillón y ellos no saben y no entienden que jugó contra un jugador que le ganó ya le ganó a Nadal a Federer y ya tuvo esa competencia, ya conoció ese, ese lugar, ya estuvo en semifinal de Grand Slam, ya estuvo en final ya salió campeón de un Grand Slam, ya ganó Masters y, y lo estaban criticando como si realmente haya, haya perdido contra el 300 del mundo y eso eh, es la mentalidad que tenemos acá en chile que somos que, somos, que tratamos de tratamos nos reímos de, de la gracia ajena y eso estuvo muy mal muy mal yo escuchaba a cagón cagón a un jugador que está jugando un máster en, en miami y que está jugando contra Marin City por favor paremos con eso
0: si sí, no la verdad los comentarios que que llegaron después del partido que cagarín que que un jugador pecho frío que, que no representa bien a Chile no sé es el mejor tenista que hemos tenido desde el siglo O sea desde el siglo desde la década pasada ha ganado 5 ATP en mi opinión siento que hizo mucho más de lo que hizo bueno González en los últimos años de su carrera es verdad que González llegaba cuarta ronda en un gran Slam y cosas así pero considero yo que Garín en por lo menos de 2015 en adelante fue el mejor jugador de Chile entonces por lo que ha lo, por lo que ha logrado y todo entonces eh, no no es bueno eh, tirarle mierda a un jugador que tiene recién eh, una carrera muy larga todavía entonces aún por ejemplo lo que yo he pensado que Garín lleva dos años ya jugando a nivel ATP eh, a gran nivel eh, en el 2019 no pudo jugar los Masters de Arcilla antes de Roland Garros porque creo que tuvo lesión, una lesión, tuvo con molestias. Después el año pasado todavía no, no pudo jugar porque se suspendieron los torneos. Entonces, si nada malo sucede, esta va a ser su primera gran participación en Máster mil de Arcilla. Y, y quién sabe lo que puede llegar a ser, capaz que se pegue dos torne eh, tres torneazos que son Monte Carlo, Madrid y Roma. En todo llegue tal vez a cuartos de final... O semifinales, quién sabe, porque todos sabemos que Arcilla es lo mejor para Garín capaz que sube, sube muchos puntos capaz que se meta ahí tal vez top 15 top 12, quién sabe entonces, no sé así, apresurarse uno a tratarlo mal a Garín, no, no creo que vaya ni con Garín, ni Tavilo porque a Tavilo también le dicen que oh, un jugador que se ha quedado estancado en Challenger eh, Tomás Barro le dice lo mismo que el físico no la acompaña por el problema en la espalda que va a quedarse ahí nomás Lama, para que te digo, Yari, también, entonces, eh, yo creo que esa es la esencia negativa que tiene el chileno, eh, chaquetear eh, a su representante. Ahora, cambiando un poquito de tema, vamos a eh, lo que es eh, Miami, eh, en el sentido del cuadro principal, lo que se ha vivido y lo que está por vivirse. Eh, como comenté antes, hoy ya se están jugando los primeros partidos de tercera ronda del cuadro masculino, eh, desde que arrancó el torneo han ocurrido varias sorpresas La eliminación de Sverev ante Rusuguri en tres eh, La caída de Búlgado Dimitrov ante Cameron Norrie David Goffin ante James Duckworth, el australiano eh, Ayer sábado cayeron Alex de Minaur ante Daniel garán el colombiano También cayó Fabio Fonini Chapovalov pasó raspando con muchas complicaciones ante el bielorruso y por ejemplo, ahora estoy viendo, tengo aquí el lado mío, Medvedev está en el tercer set. El primer set lo ganó 7-6, el segundo lo perdió 6-7 ante Alexa y el australiano. Entonces eh, están muy regulares los, los tenistas. Entonces mi pregunta es a cada uno de ustedes, ¿quién siente que puede ser el posible campeón del torneo? Y su jugador revelación. Estamos, primero, vamos a comenzar solamente en el cuadro eh, masculino. Voy a comenzar ahora con Leonardo.
1: Sí, sí, tú estás viendo eso mismo de Mendebeth, que fue a tercer set. Yo a él lo veía como, como campeón, la verdad, a Mendebeth. Ahora lo veo un poco complicado, pero igual Mendebeth tiene armas para superar a subir y... Yo lo veo bien a Mendebeth, lo veo. lo veo con... Lo veo bien, después de este partido ahí como el que pasa, pero ese es mi campeón, para mí es Mendebeth. Ahora, eh, sí, es verdad lo que tú dices, el Sperep tenía muy bien de ganar. No, 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 Chivas en Acapulco y se pensaba que venía con confianza, se veía como uno de los posibles campeones y se fue a eliminar una buena una remontada de, de ese jugador y eh, por el otro lado Caratas, eh, yo yo después de, de lo que hizo en el, el Grand Slam, veo con mucha confianza. Yo creo que él puede ser uno de los que se revete, él, yo, yo lo tengo yo Creo que él puede ser uno de los que llegue lejos y por otro lado Imer también que el que le ganó a Tabilo, cual le ganó a Silvestre Billy y ahora le está ganando a Rusus que el que le ganó a Sverre, que más recuerdo entonces yo creo que email o Aslan como decía eh, pueden ser cartas escondidas en este curioso mastermind master.
2: bueno eh, al menos para no elegir a los mismos obviamente me Entra en esa lista eh pero yo iría por eh, Chapo, eh, Chapo Balop. Yo creo que, obviamente, estas situaciones, este tenis, eh, el clima que hay en Miami y todo, eh, es más conveniente a su juego. Si bien eh, sufrió el último partido, pero es un tenista que siempre, obviamente, aprovechando que no está el, el, big, eh, el big Three, no está Novak, ni Rafa, ni Roger. Eh, obviamente, siempre ha aprovechado la oportunidad de llegar a finales, ha aprovechado esa oportunidad y, y como sorpresa quizás a lo mejor no como sorpresa pero el día de ayer eh, vi mucho vi mucho a, a Diego Schwarzman que si bien claro un jugador que está ahí a top 20 top 30 eh, porque una sorpresa porque obviamente todos sabemos que el juego en canchas dura a él no le conviene por la altura eh, por su juego obviamente es muy centrado al a lo que es eh, lo que es la arcilla el polvo de ladrillo pero ayer si enfrentaba a un japonés pero eh, fue muy sólido eh, tuvo un gran tenis y, y por qué no ahora que tampoco está el big free quizás meterse ahí en, en una ronda más más avanzada obviamente lo de karatsev también viene de viene de, desde australia open con una, con un envío anímico importante fue finalista, en, fue finalista o ganador, no, no recuerdo bien, en Dubái, eh, jugando contra Rubles, por ejemplo. Entonces, eh, también es una de las cartas para, para marcar la sorpresa. Y bueno, lo de Dani Galán, también que, que derrotó a Alex de Minor, que no es, no es menor, un tenista que ya está sentado en este nivel contra uno que, que viene asomando. Obviamente para, para Dani Galán y para, el, para, para su carrera individual, para seguir creciendo, pero... Pero ¿por qué no quién sabe ilusionarse eh, para hacer la revelación de este campeonato?
0: Por mi parte, eh, siento que el campeón. Mira, tenía mis dudas con respecto a Medvedev. Eh, ya que, bueno, ahora estamos viendo que con Capo Paren está teniendo un par de problemas. No sé en qué va a terminar el partido finalmente. Pero yo le voy a echar mi ficha a Sitsipas. Ya por la parte de abajo. Siento que creo que cuando jugando bien, tal como dijo Leonardo. Cayó en la final de Acapulco antes berev entonces siento que poco a poco si Chivas puede llegar a, a coronarse aquí en Miami eh, Ya todos conocemos lo que juega Stefano, su revés, eh, las decisiones que toma, eh, cómo encara los partidos, cómo los prepara Entonces siento que puede ser una carta eh, principal, un eje central lo que puede ser lo que queda de torneo y en la sorpresa del jugador revelación, yo siento que está siendo el italiano Musetti, el joven que bueno, eliminó a Michael Momo en primera ronda, luego eliminó a Benoit Pérez, que bueno, Benoit Pérez todos sabemos que es lo más irregular que hay en el circuito prácticamente. Eh, mañana tiene que jugar con Marin Silic. Musetti viene jugando muy bien, muy muy bien. Entonces siento que puede dar la sorpresa ante Silic, que como ya comentamos, no está en su mejor momento. Varía más que nada por la experiencia que, que tiene el croata pero Musetti puede, puede ganar Musetti le ganaba Brinca el Roma del año pasado, entonces siento que ahora le puede ganar a Sirich perfectamente en Miami y ya meterse en octavos de final, que eso ya es muy muy importante para su promisoria, promisoria
3: de carrera Mira yo tengo primero voy a dar dos do, do llaves que de ahí puede salir una sorpresa, que es Fucsovic con Roulette. Fucsovic tiene calidad TP, calidad de top 10 TP, de una calidad increíble, un jugadorazo no está no está tan arriba porque no estaba jugando tantos campeonatos pero ahora que no está, está lesionado lo está jugando y está haciendo muy competitivo que de ahí, de ahí puede salir uno y la otra es chapo a los que de ahí puede salir otro también porque curcax tiene un juego fantástico y juega muy bien juega muy bien al tenis se parece mucho a murray cuando empezó y un jugador que es a mirar bastante pero para mí el, el candidato Medvedev por, por un tema de, de cómo viene, de que, de que es el más regular dentro de los, de lo, del Next Gen, porque Kim ya no es de ahí, porque Tsitsipas es muy bueno, pero tiene días muy malos, como lo hemos hablado con juego algunas veces, y lo demuestra y, y pierde el control, igual que es Zverev, que venía muy bien, pero el primer set de Zverev contra Rusugori fue una paliza, y fue un paseo de tenis, y después dos errores y se cerró se y salió loco Le va a hacer doble falta error no forzado y increíble pero para mí el candidato es Medvedev y la sorpresa porque es sorpresa para mí porque es sorpresa porque no lo he visto jugar mucho este tiempo es John Isner que siempre está metido en Miami lo gana llega a la final y, y hoy día le ganó a Asim y le ganó bien a Jiradacin no no con eso Asim eh, haciendo errores entonces yo creo que John Isner se siente muy cómodo ahí lo veo de, grande, de de sorpresa
0: así es Isner bien igual jugando bien no será el, el gran gran favorito de toda la gente pero como dice vicente claro siempre en miami hace hace torneazo ¿no? vamos a ver cómo cómo se desenvuelve sus próximos partidos no tengo muy claro con quién juega en la siguiente ronda si es que está quedando rival la verdad no no estoy muy al tanto de eso. Ahora eh, vamos a cambiar un poquito al cuadro femenino. Ustedes saben que aquí en Ojo de con siempre le damos eh, inclusión al tenis femenino. Y vamos a comentar un poquito lo que ha sido el WTA 1000 de Miami. O lo que al menos lo que yo he visto. Eh, están haciendo las, las cosas muy muy parejas en el, cuadro, en el cuadro de damas. Salvo por Naomi Osaka. Eh, todas las jugadoras top de, han sufrido, han han tenido partidos complicados le pasó a Zabalenka en primera ronda a la número uno, Ashley Barty también en primera ronda, en segunda ganó un poco más sencillo pero en primera pasó apenas de hecho tuvo que remontar un 2-5 en el último set después también sufrió Kenning, eh, la, la local, también la ucraniana es Spitolina, Svitolina ahí se retiró Simona Hale por una lesión en el hombro derecho entonces las cosas están muy muy igualadas en el cuadro femenino vamos a responder todos la misma, la misma pregunta que hicimos con el cuadro masculino voy a arrancar yo esta vez yo siento que la ganadora va a ser Naomi Osaka siento que no tiene rival en este torneo está jugando muy bien a un altísimo nivel la japonesa que ganó este año eh, la Australian Open siento que no tiene rival Osaka va, no sé si va, va a pasear a todas, las, a todas sus rivales pero siento que lo va a ganar lo va a ganar tranquila, sin mayores contratiempos y la revelación yo me voy a quedar con eh, la acrobata Ana Conju no sé si le estoy diciendo bien su apellido eh, para los que no la conocen es una tenista de Croacia de 23 años eh, su mejor puesto en la ubicación fue el 36 de la WTA en el año 2017 destaca mucho que fue número uno en junior y poco se sabía de su carrera eh, nunca lo ha logrado despegar mucho y este en este torneo está haciendo una muy buena eh, participación, superó en la primera ronda a Katerina Siniakova, que viene con mucha regularidad, eliminó en después segunda ronda a Madison Kiss la norteamericana eh, decimoctava sembrada, y ayer pegó un, un batacazo, eliminó a Iga viatec eh, que no la conocen, la polaca, que el año pasado ganó Roland Garros, y este año, si mal no estoy tan bien, ganó un torneo, quiero pensar que fue a Adelaida, aunque no estoy muy seguro, o alguno de los torneos que se realizó en Australia antes de Australia Open, le ganó por 6-4 2 6-6-2, y mañana juega ya los octavos de final ante Anastasia Sevastova que es la letona que pasó eh, por, por el walkover de, de Simona Halep, entonces tampoco viene con mucho ritmo, viene un poquito más descansada la letona, pero eh, eh, la croata igual viene, viene con timing, entonces siento que puede dar una sorpresa eh, Ana, y como dije antes también Osaka la ganadora sin duda alguna voy ahora con Vicente Mira, yo creo que
3: la favorita de todos es Naomi Osaka, lo hablamos hace como dos, el primer programa creo que dijimos que no tiene competencia que no tiene, que se ve como una Serena Williams de esta época eh, yo creo que Bianca Andescu está volviendo y puede pegar eh, pegar una sorpresita y sacar una la griega que está ganando muy bien entonces hay que estar ojo ahí mañana hay buenos partidos en mujeres está juega el que también juega muy bien Elisbertens juega contra contra Naomi Osaka de hecho y Azarenka juega con Plisco entonces eh, va a estar bastante interesante pero yo creo que de Osaka no sale y la sorpresa yo creo que puede ser bianca andrescu
2: bueno eh, por mi parte yo yo, eh, yo creo que candidata para no para no sonar eh, redundante eh, si bien obviamente Osaka está jugando muy bien, yo creo que Ashley Barty también eh, está volviendo, es la número 1P preclasificada y yo creo que puede hacer algo más o al menos ponerle difícil las cosas a Osaka O llegar a alguna final. Y como revelación del campeonato yo elegiría a Sara Zorribe la española que si está a 57 del mundo, pero, pero no suele avanzar mucho en, en, en etapas eh, ma, más trascendentales, más importantes de los torneos. Yo creo que lo ha hecho bastante bien, eh, sólido, le, eh, der, derrotó en, en segunda ronda a Jennifer Brady, ahora Elena Rivaquina, por lo que quizás eh, puede ser una sorpresa en, en lo que es... Eh, el, el abierto de miami
1: si sí, totalmente de acuerdo yo igual sara sorrida y sí, también ha jugado ya en la ronda 32 y lo ha he hecho muy bien yo creo que, que tiene mucho más para dar en este de miami eh, por otro lado eh, osaka yo yo también la veo sin rivales viene muy muy entonada, la verdad viene con, con muchas ganas con mucha confianza no sé de no sé de nada osaka así eh, que yo creo que ella es la que va a campeonar, pero también como decía Piero, eh, eh, Barty es el número uno, si bien fue mal en Adelaida, fue mal en Australia Open, eh, siempre está por ejemplo, el número uno, siempre puede puede enfocarse, siempre puede salir campeona así que yo tampoco la dejaría descartada, creo que Osaka o Barty pueden eh, ganar el, el torneo
0: Perfecto, ahora ya vamos de salida del, del tercer capítulo de Saga la T, vamos a hacer un poquito un especial, que lo vamos a hacer por esta ocasión, no sabemos si más adelante, probablemente cuando vuelva a haber un torneo grande, eh, tal vez algún máster en Monte Carlo, en Madrid o en Roma, vamos a hacer un, un viaje al pasado, eh, para recordar dos grandes eh, momentos, bueno son en realidad tres grandes momentos, pero eh, subdivididos en dos grandes torneos. El primero de ellos fue en el Lipton Open del 98, yo creo que ya a medida que voy contando ya todos se van a ir acordando de lo que estoy conversando, donde eh, Marcelo Ríos se coronó campeón jugando a un gran, gran nivel. Eh, en ese tiempo se llamaban los Super 9, se disputaban en Cape Biscayne, eh, torneo que ya no se disputa ahí, sino que se cambió al Hard Rock Stadium, que yo siento que desde que se hizo ese cambio, eh, Miami dejó, ser lo mismo, dejó de ser lo mismo. Para muchos, de hecho, Miami es el quinto Grand Slam. Yo siento que después de su cambio uh, de, de sede, dejó de serlo. Para mí ahora Indian Wells es el quinto Grand Slam. Pero bueno, retomando un poquito a lo que estábamos, eh, el Chino Río que llegaba con Larry Estefanqui como entrenador, tuvo un gran camino. Su principal meta era, más que nada, centrarse en el número uno del mundo. <coughs> y para eso, eh, tenía que sacar a Pete Sampras del liderato el, el jugador local pero no solamente estaba Sampras sino que también estaba Rafter estaba también Peter Corda a quien venció a Marcelo Río en la final de del Australian Open de ese mismo año entonces, eh, bueno a medida que iba avanzando el torneo se le iba, como se dice abriendo un poquito el cuadro a, a Marcelo Rafter cayó en el debut eh, Sampras, Corda eh, avanzaban pero, eh, Sampras, eh, Pit, cayó de manera increíble ante Wayne Ferreira. Entonces, Corda y Ríos iban siendo los únicos que iban quedando eh, de cara a lo que era el campeonato. Al menos, bueno, yo no logré verlo en vivo, no había nacido para esa fecha, pero por lo que he leído, por lo que me he, lo que he conversado con gente... Eh, la expectación iba creciendo partido a partido cuando jugaba el chino y cuando ve, venía jugando a un excelente nivel. Bueno, ya había salido campeón en Indian Wells eh, semana antes. Y, y Ríos venía jugando muy muy bien. Superó a Tommy Haas también en el camino. Eh, en, en octavo también. No, no me acuerdo en qué ronda superó a Goran Isevich por 6-2-6-3. Entonces Corda eh, cayó en octavos de final. Entonces no quedaba nada para el título de, de Marcelo. Eh, en cuarto superó al sueco Thomas Engwist por 6-3-2-0 y retiro. Y en semifinales fue donde perdió el único set. Cuando superó a Tim Geman por 6-2-4-6 y le plantó un 6-0. Increíble, creo que en el último set, no me acuerdo, ganó súper pocos puntos británicos. Y con esa actuación ya era número 2 del mundo. Faltaba solamente ver la final que bueno, ya es conocida. Jugó con Kragasi, lo, lo derrotó por... ¿Cómo fue el resultado? 7, 5, 6, 3, 4, si mal no estoy. Eh, y la imagen que se ve después con el chino con la bandera, levantando el título, eh, y ya con el número uno alcanzado. Ahora yo les pregunto a ustedes, y dejo que alguien abra el micrófono primero, ¿Qué sienten que si... Bueno, el chino lo ha comentado muchas veces que... No le gust el hecho de, haber hecho de haber sido número uno del mundo cambió para mal su, su carrera, ahora sienten ustedes lo mismo, comparten con el chino esa declaración no somos Marcelo para saber si es verdad o mentira, o si nosotros, pero tal vez si nos ponemos en su lugar, sienten que puede haber sido así o no
3: Mira, yo creo que la entrevista del otro día en, en Canal 13 de Martín Cárcamo demostró demost mucho lo que es el chino a ver, el chino fue Sincero, a más no poder, diciendo que eh, eh, A él le fueron poniendo metas Y él las fue superando, y cuando ya superó La última meta mmm, se Pensó que ya tenía el, el, el sueño ya estaba cumplido Todo cumplido, entonces ya no tenía esas ganas De hecho, después vamos a hablar De ese campeonato, pero ahí en, en, en Miami, fue en otro campeonato Hace un tremendo partido Y el tercer set ni lo juega Entonces ya ni siquiera, había, ya ni siquiera Se cuidaba, ya ni siquiera Se preocupaba de eso, entonces Creo que, que fue un extraordinario tenista, mi papá siempre me decía que era una cosa de loco verlo jugar Pero, pero claro, se puso... Lo, lo, era, la, era la metodología de cómo se enseñaba el tenis en esa época también ¿eh? No fue el único, no fue el primero que le pasó esto, ¿eh? casi también le pasó esto, pero pudo superarlo un poco y también en su libro lo dice, Pero así se le enseñaba, o sea, esa era la forma de enseñar el tenis, una, una forma mucho más eh, dura Nada más, entonces yo creo que, que eso le pasó a la cuenta, pero lo demás, ese campeonato es inolvidable y, y como dijiste tú, Joaco, perdió solamente un set contra Hedman, pero después le puso
2: un 6-0 y se acabó. Eh, yo pienso de que eh, quizá, quizá hay un, un dejo de, de verdad en eso, o sea, hay muchos tenistas que, no solo el caso de Ríos, sino... Eh, bueno, no se me ocurren nombres Pero ahora mismo podríamos hablar de quirios o de, o de Benoît Per Tenistas que ya llegan a un, a un Cierto nivel ya de comodidad Ya que tienen millones de dólares En la cuenta Que no tienen problemas económicos Tienen un buen pasar y juegan Por la entretención o por eh, El hecho de recorrer el mundo Más que por algún objetivo individual Claramente eh, Río, Después de, de lograr eso eh, Vino en picada o sea, o sea, en picada tengamos en cuenta de que jugaba un bien, pero no, no, no esa, esa mejor versión que se recuerda eh, en esa época, digamos. Obviamente ya después de ser número uno es entendible un poco. porque eh, Lo que señala ahí de que, de que, claro, con eso ya había cumplido todo porque ya tenía todos los objetivos, todas las metas cumplidas. O sea, yo me pongo más en la perspectiva del deportista de que si ya llega al número uno, era el mejor es difícil y, y algo que también es meritorio para estos, el Big Free que ha estado eh, a lo largo de esta época Es seguir manteniendo el hambre de ganar, el hambre de la victoria Porque algo que como vemos no es psicológicamente fácil Mantener y seguir por, luchando por los mismos objetivos una y otra vez y seguir ganando Así es, y bueno el, el otro torneo que queríamos recordar Que ahora viene
0: con dos grandes actuaciones fue Miami 2002 eh, a lo que había, bueno el chino ya estaba listo, ya estaba en el cuadro principal, pero Fernando González superó a la quali por allá lejos en el año 2002 eh, el bombardero de la reina, que era en ese entonces 62 del mundo eh, aplastó a Christopher Rocus en la primera ronda y después superó a Carlos Moyá por 6 4 2 o sea, ganarle a Moyá es verdad que Moyá su mejor fuerte no es el, el cemento pero sacarle un 6-4 6-2 a, a él eh, es gran tarea y bueno, lo que hizo después ya eh, son ribetes mayores como se dice eh, cuando superó a Pete Sampras eh, eh, un, para mí es eh, uno de los triunfos más icónicos de su carrera si no es que es el más importante uno de los que más se recuerde venció eh, a Sampras por 7-6 y 6-1 o sea, el primer set estuvo muy igualado pero en el segundo logró demostrar su mejor tenis y, y bueno, lamentablemente en octavos caería contra Marat Safin por doble 6 pero la actuación que hizo ese año Fernando fue eh, increíble ya después lo otro fue lo del Chino Río ese año que eh, bueno tuvo la primera ronda libre en eh, segunda derrotó a Mardi Fitch en tercera a Kafelnikov una de sus bestias negras por 6-4-7-6 en octavos al español Correia, por doble 6-2. Y en cuartos a, a Ignacio Chela, que yo me acuerdo que fue un festival de puntos increíble por parte del chino. Hay uno por fuera, de la, por fuera de la red. Otro con un tiro muy angulado de revés. Que estaba como paseando a Chela, por así decirlo. Y después las semis eh, contra Gassi. Fue, fue, no sé cómo decirlo muy doloroso porque sentía que el chino podía avanzar a, fina a la final, porque para mí fue un, su última gran actuación de su carrera. Eh, el primer set se lo, se lo ganó 7-6, yo me acuerdo de ese tie ese tiebreak, cómo lo cerró con esa volea que pica la pelota y sale hacia la, hacia el, donde está el, el juez, y cómo lo gritó con rabia, y no fue un festival de ese primer set del chino Río, fue muy muy bueno. Ya después en segundo se lo llevó André por 6-4 y lamentablemente se tuvo que retirar el chino por una lesión en la rodilla. Eh, ya bueno, de ahí en más nunca más pudimos ver el gran nivel de Marcelo. Así que ahora le doy la palabra a Leo para que nos cuente un poquito más de sus recuerdos, de lo que ha logrado reconocer o saber con respecto a ese gran Miami 2002.
1: Claro, bueno, lo mismo que este, tú, el chino... Este era este chino de la reencarnación del chino del 98 este chino contra Agassi era era el chino arriba de nuevo, Estaba, era un, una máquina del partido y en las lesiones lo, lo terminaron por eh, tirar el partido por irse en el tercer de hecho creo que fue la última vez que se afectó a Agassi y la primera vez que ganó Agassi era. el chino lo no tenía en su lista, lista negra de Agassi y fue la primera vez que pudo que pudo derrotarlo entonces igual triste como terminó el partido como esté tú el chino retirado ahora la final de hecho creo que para Agassi, ganarle así por retirar al chino tampoco tampoco era mucho mucho mérito pero una final una final y, y bien por el chino y lo mismo que esté tú esa fue la última vez que el chino entró el gran nivel fue, yo creo que el último gran partido del chino como esté tú y por otro lado lo que hizo González un González de Fernando González que tenía 22 años se metía ahí en la carrera en la carrera por primera vez tratándose a conocer de hecho Pizzampa le preguntan a él en la prensa si conoce a su rival dice que no, pues, dice que no conoce a Fernando González entonces igual se le da un toque después llega González hablando un Park empieza perdiendo 4-1 y después 7-6, 6-1 y González segundo 7-6, 1 a Pizzampa. 13 del mundo, y la leyenda de entonces González, yo creo que fue la primera vez que demostró quién era, como usó esa derecha, la primera vez que se dejó ver, no González ya todos no sabemos lo que hizo lo que logró, pero yo creo que este fue el inicio de, de su confianza, de tirar sí. la derecha, como la tiraba él, yo creo que fue una gran revelación para González en ese Miami 2002.
3: Yo me acuerdo de ese campeonato y González juega un partido tremendo, Sampra lo agota, de hecho por eso ya Sampra no se podía ni mover de hecho la, el, 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 en el último punto del partido Sampra se va a la red haciendo casi que un saver, tratando de volverle el saque a González, sale por un ace eh, pero el chino, claro, fue increíble Chela dice que que después que, que el Chino Ríos cuando anunció su retiro se sintió humillado porque dijo que, que, lo, que lo que le hizo pasar ese día en Miami fue una, una, una pesadilla. Así que, pa que pa, demostrando lo que era, yo creo que también había una lesión y un poco que no tenía tantas ganas de jugar tenis ya, como que venía volando a todos, le gana que le saca la cresta, perdón por la palabra, y. y y, y sospechosamente el partido con Agassi ya estaba medio lesionado y pasa el problema y todo y, y eso un poco demuestra que tampoco que, que ya estaba en el momento de que ya no quería ser jugando tenis pero fue un, una victoria increíble la de González y, y el campeonato del chino, pero la mejor victoria de Fernando González con, es con Federer en Shanghai creo yo ¿eh? no no creo que sea con para casi retirado en Miami en el 2002 eso, eso por comentar
2: bueno, para ir cerrando el tema, más que nada, yo en una frase, en una oración, diría que fue el, la ult, el último gran baile, si se quiere decir, del Chino Río y la presentación a nivel ya mundial de, de Fernando.
0: Así es, eh, claro, bueno, lo que dice Vicente es cierto, Roy estaba en su mejor momento ese, ese año. Yo más que nada tal vez me expresé de mala manera, tal vez quería decir que fue a su corta carrera, sin duda, la mejor, eh, la mejor el mejor partido de, de Fernando. Eh, después no recuerdo tal vez por ahí pues 2005, 2006 tendré algunos partidos que se me vengan mal, a, a sean más importantes con respecto al de Sampras, pero a ese momento siento que eh, lo que esa victoria de, de Bombardero era eh, era lo mejor, era lo mejor. Claro con Haas en el 2007, como dice Piero eh, aquí por interno también fue sin duda su mejor partido eh, antes de que viniera con con, con lo que fue con Fernando ah, con Federer a final de año ya para ir cerrando un poquito más eh, el podcast, el programa eh, quiero decir un par de cositas eh, se vienen grandes cosas en el, eh, con el saque a la T se vienen muy, unas cosas muy bonitas eh, estamos ahí trabajando arduamente por seguir sacando adelante el proyecto eh, vamos a tener invitados especiales a dialogar con, junto a nosotros eh, también tenemos planeado eh, profes profesionalizar el programa eh, y para eso vamos a estar aquí con gente que nos va a estar ayudando con Tennis Goat eh, ya le vamos a ir contando un poquito más de cómo va a ser ese proceso pero estamos muy muy contentos con el recibimiento que está teniendo nuestro programa esperemos que siga así y también espero que les haya gustado mucho este este nuevo este tercer capítulo ya ya veremos ya de qué hablaremos en el cuarto episodio Pueden ir dejando también Sus recomendaciones, sus comentarios Ya saben, en nuestro Instagram En nuestro Twitter o en nuestro Facebook eh, Dejo a
3: los chiquillos para que se despidan Arranco con Vicente para que te despidas Me, que Estuvo pues, muy bueno este capítulo Y bueno, que agradezcamos A, a nuestros nuevos eh, compañeros Que son Tennis Goat Para que lo Van a ir viendo programa a programa Pero íbamos vamos a tener grandes sorpresas con ellos Así que nada un, un, un gran abrazo a todos y que tengan un, Una buena cuarentena En este caso
2: es eh, Siempre un placer estar con usted hablando de, de tenis eh, Compartiendo opiniones Siempre el ámbito del respeto Así que espero que también Toda la gente que nos oye con, eh, Concuerde o si está en desacuerdo También lo exprese de la misma manera Porque así crece la la comunidad, la familia que, que somos ¿no?
1: Sí, eso mismo, los comentarios Siempre siempre ayudan Siempre ver diferentes opiniones Sobre este deporte, muy bonito Es muy bueno eso que, que comenten Yo mi primera vez en el podcast, muy contento Muy buen capítulo, gracias a todos Así que Hay que esperar nomás el cuarto capítulo Del podcast
0: Así es, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify Por Apple Podcast, por Google Podcast Y por varias otras Plataformas un poquito más más pequeñas como Bracket y eh, etc. Eh, de mi parte, muchas gracias a todos por el apoyo. Eh, ya les estaremos dando más noticias con respecto al cuarto episodio. Probablemente dejemos ahí un sticker de preguntas en nuestras historias para que nos digan qué les gustaría que habláramos. Así que eso, muchas gracias por el apoyo, por seguirnos. Estamos ya sobre los 1980 seguidores en nuestro Instagram. Estamos creciendo muy, muy grande en el último tiempo. Así que eso, más que nada... Gracias a ustedes por compartir nuestras, nuestras noticias, nuestras secciones, nuestro programa y muchas gracias por eso. Me despido, que estén muy bien, que se cuiden con esto de la pandemia y ya nos estaremos viendo en el próximo episodio. Hasta luego.